0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Folge 112, eine Stadionfolge.
0: Der Felix und ich sind heute im Stadion. Servus Felix. Servus, ich freue mich schon auf das Super Viertelfinale gegen Benfica heute. Ja,
1: ich meine, man kann jetzt, man würde jetzt lügen, wenn man sagen würde, es ist man erwartet ein mega spannendes Spiel, aber trotzdem ist es einfach geil. Champions League Viertelfinale, Lissabon hat man auch noch nicht gesehen. Wir haben dankenswerterweise Karten bekommen, Felix. Wie ist das zustande gekommen?
0: Äh, ja, ich habe eigentlich Karten fürs Auswärtsspiel gehabt und äh, habe da getauscht, weil wir keine Zeit haben. Und äh, ich habe hier Abnehmer gefunden, die schon Flug und Hotel und alles gebucht hatten, aber keine Tickets bekommen haben. Okay, dann
1: an, Stelle, an dieser Stelle Grüße und, und Dankeschön. Die kennen wir namentlich nicht, oder?
0: Nee, kenne ich leider nicht. Ich glaube, Marius hieß er.
1: Okay, okay. Naja, egal. Hauptsache, wir können hier sein vor der schönen Allianz Arena, die schon langsam anfängt rot zu leuchten. Ja, ähm, wir wollen heute zunächst äh, über das Spiel Bayern gegen Frankfurt vom Wochenende sprechen, dann ein bisschen auf äh, Benfica einstimmen und dann mal schauen nach dem Spiel, ob wir noch in der Stimmung sind, äh, darüber zu sprechen. Ähm, genau, aber los geht's mit Frankfurt und äh, da würde ich gleich mal mit dem Thema einsteigen, äh, was die die Südkurve äh, dargestellt hat in ihrer Choreo und zwar wurden da Transparente hochgehalten. Montags will ich nicht nach Bremen, schlafe ich meinen Rausch aus. Bin ich in der Schule und mein Liebling Bukirich Pegida Bayern Fans, gegen Montagspiele. Also die Fanszene hat sich auch gegen diese Planung des DFL ausgesprochen, dass in Zukunft ähm, auch Spiele äh,
0: der Bundesliga am Montag ausgetragen werden. Ja, Felix, was sagst du dazu? Ja, also es ist ja so, dass dann in der Ausschreibung für ab der Saison 2017, 2018 können bis zu fünf Spiele am Sonntagmittag schon um 13.30 Uhr beziehungsweise auch fünf Spiele am Montagabend ausgetragen werden, also so ist es zumindest im Moment angedacht. Ähm der Kalle Rummenigge hat sich ja auch schon dazu zu Wort gemeldet und hat gemeint, äh, wir wollen immer mehr Geld von den Fernsehanbietern, wir müssen attraktivere ähm, äh, Anschlusszeiten für die für die, äh, TV-Stationen bieten und deswegen brauchen wir uns nicht zu beschweren. Außerdem äh, würde es ja sowieso nur Europa League-Teilnehmer betreffen. Ähm, ja. Also ich sehe es, einerseits hat er natürlich schon irgendwo recht, dass wir als Bayern-Fans davon vermutlich nicht betroffen sein werden. Andererseits, äh, äh, ja bin ich schon eigentlich dagegen, dass der Spieltag noch weiter aufgesplittet wird. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf die unteren Ligen, vor allem die zweite Liga, die sich dann auch wieder neue Anstoßzeiten suchen muss. Auch wenn man Sonntagmittags um 13.30 Uhr spielt, hat es ja auch auf den Amateursport Auswirkungen, weil dann vielleicht doch viele Leute lieber ein Bundesligaspiel sich anschauen wollen, als in ihrem Dorf auf den Sportplatz zu gehen. Und daher bin ich eigentlich schon dagegen, dass es weiter aufgesplittet wird.
1: Ja, der Kalle hatte eigentlich so ein bisschen auch schon das Argument bloßgestellt, das die DFL bringt. Nämlich, das sei ja nur zur Entlastung der Mannschaften gedacht, die international vertreten sind. Naja, man kann sich denken, eigentlich ist wohl wirklich die Hauptsache das Geld, so wie es der Kalle eben auch gesagt hat. Ich muss sagen, ich bin auch eher gegen eine Entzerrung des Spieltags weil es irgendwie schon immer äh, cool ist, so parallel die Spiele zu verfolgen, gerade wenn es noch irgendwie in der Liga so spannend ist. Äh, Mannschaften stehen so in direkter Konkurrenz. Ich meine, wir, wir, es ist schon länger her, aber man kennt es ja selber, diese Foto -Finish, äh, Finisher in der Deutschen Meisterschaft, wenn schon die Schalker feiern und dann fällt noch das Tor und die Meisterschaft geht doch nach München. Solche Momente, das ist halt immer verknüpft mit dem, dass möglichst viele Spiele parallel sind und das äh, wird natürlich dann noch entzerrt. Dieses, ähm, äh, dass man dann vielleicht die Spiele nicht sehen kann, weil man arbeitet und so, ja gut, ist auch ein Grund. Ich bin jetzt zwar nicht so der äh, Vielfahrer, deswegen würde mich das jetzt nicht betreffen, aber generell fände ich es auch schade, ähm, wenn man eine weitere Aufsplittung hat. Aber man wird es wohl nicht
0: vermeiden können, oder? Äh, ja, ich, ich, de ich denke, es gibt aber andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man ja auch sonntags äh, eine Art Konferenz machen, dass da zwei oder drei Spiele gleichzeitig stattfinden, wie es ja jetzt eigentlich auch der Fall ist. Und ich würde auch mal gern wissen, wie viele Leute denn überhaupt jedes Spiel anschauen, wie viele Leute ähm, davon überhaupt betroffen wären, also dass sie tatsächlich dann, wenn da mehrere Spiele stattfinden zeitgleich, dass sie nicht jedes Spiel anschauen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich viele sind. Ja, das äh, vermute ich jetzt mal
1: auch. Das ist halt, sind halt nur die Hardcore-Fans irgendwie und die die breite Masse wird wohl eher dann immer eh nur ihren Verein verfolgen. Aber da frage ich mich dann halt auch, wie viel finanzielle Vorteile bringt das wirklich? Also wie viel Vermarktungsvorteile hat man dadurch? Weil es sind ja doch irgendwie hier Wenige Clubs so die Zugpferde, alle voran, allen voran der FC Bayern, was so Verkäufe von Sky angeht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht die Zahlen. Wir hatten es schon mal
0: in den Podcast aber es äh, ist, 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 ist ja einfach so. Ja, was ich mir halt noch vorstellen kann, ist, dass diese Anstoßzeiten vielleicht in auf anderen Kontinenten interessant sind. Ich, da habe ich mich jetzt leider zu schlecht drauf vorbereitet, aber ich meine, dass... Äh, Spiele früher am Nachmittag, also sonntags 13.30 Uhr zum Beispiel, in den asiatischen Ländern dann äh, am Abend wären oder zu, zu, zumindest zu besseren Zeiten. Und dann könnte man halt vielleicht aus der internationalen Vermarktung mehr Geld generieren. Ja gut, aber da müsste man halt doch vielleicht die Champions League Mannschaften am Montag spielen lassen. <lacht> ja gut, also ähm, ja, ich denke, eine Optimallösung gibt es nicht. Ähm, ja, wir werden sehen. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass der Spieltag weiter aufgesplittet wird.
1: Ja, Was ich noch ganz interessant fand, ähm, das hatte auch der Ruben, der heute nicht hier ist, sondern sich äh, äh, im Urlaub regelt, ähm, dass bei der jetzigen Ausschreibung... Ähm, die Übertragungsform keine Rolle mehr spielt, wie es anscheinend bisher war. Also dass sämtliche Übertragungsformen denkbar sind, sprich, ähm, weiß nicht, kann man jetzt mal gesponnen, Netflix könnte theoretisch anbieten, dann Fußballspiele zu übertragen, äh, ob sich das wirklich auswirkt. Also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass wieder, dass irgendjemand anders als die Altgedienten, sprich jetzt Sky, wieder die Rechte bekommen, aber äh, es hört sich zumindest mal interessant an. Und mal schauen, vielleicht äh, kommt da ja auch wieder neue Bewegung und
0: die erwünschte äh, auch äh, Wertsteigerung sozusagen mit rein dadurch. Ja, ich denke, dadurch will man auch den Bieterwettkampf, den es bisher eigentlich überhaupt nicht gab bei den Bundesliga-Rechten, äh, dass der angefochten oder dass der angestrebt wird. Ähm ja, es kann interessant sein, aber einschätzen wirklich, ob sich da wirklich große amerikanische, englische, asiatische Anbieter drauf stürzen, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, man wird sehen, im
1: April äh, erfolgt die Vergabe. Ja, gut, dann kommen wir zum Spiel gegen Frankfurt. Altbekannte... Äh, Bayern-Veteranen sind zu uns ins Stadion gekommen. Die Kovac-Brüder trainieren ja äh, Eintracht Frankfurt. Ich habe mich so versucht zu so erinnern, ob ich irgendwelche speziellen Erinnerungen hatte. Mei, waren halt irgendwie für mich so irgendwie ja, Be Beißer eher vom Spielertyp. Oder wie hast du es in Erinnerung?
0: Ja, schon. Äh, Robert Kovac war ja, ich glaube, vier Jahre bei uns in der Abwehr. Und auch Nico Kovac war ja auch eher so ein defensiver Mittelfeldspieler. Und ja, habe ich eigentlich ähnlich in Erinnerung. Genau, äh, außerdem Jubiläen,
1: die zu feiern waren. Alonso hat sein 50. Das Bundesligaspiel gemacht. Martinez war endlich wieder im Kader nach 71 Tagen. Überhaupt, Felix, die Aufstellung, wie hat es immer
0: denn aufgetreten? Ja, wenn du jetzt schon Martinez ansprichst, er hat ja gleich von Anfang an gespielt, was mich gewundert hat. Klar, es hieß schon in den letzten ja, fast Wochen, dass er wieder trainiert und wieder fit ist. Aber dass er dann gleich jetzt von Anfang an spielt, ähm, hat mich gewundert. Ähm, da werden wir gleich beim Benfica-Spiel nochmal drauf äh, kommen, weil ich schon denke, dass er heute spielen wird. Aber erstmal das Frankfurt-Spiel. Ähm, Tor Neuer, dann in der Innenverteidigung, haben wir schon gesagt, äh, Martinez und Alaba. Auf den Außen äh, Juan Bernhardt und Philipp Lahm, Xabi Alonso davor. Dann auch Mario Götze war nach seinem guten Spiel in der Nationalmannschaft in der Startaufstellung zusammen mit Thiago auf den Achterpositionen. Äh, dann waren noch Ribéry und Müller vorne dabei und in der Spitze Robert Lewandowski.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir so ging. Ich habe ein bisschen so einen Eindruck gehabt, ja, okay, der Pep lässt jetzt mal alle spielen, die bisher auf der Bank versauert sind, weil in der Champions League gekommen dann
0: wahrscheinlich wieder andere in Zug. Äh, ich weiß es nicht, oder äh, drückt der dieser Eindruck? Ähm, also bei Douglas Costa und bei Vidal denke ich einfach, dass sie, sie hatten halt lange Reisen nach Südamerika hinter sich, sind wahrscheinlich spät wieder zurückgekommen, dass er die einfach ein bisschen geschont hat. Die hat er dann beide noch zu später eingewechselt, damit sie sich schon mal ein bisschen warmlaufen können für das Benfica-Spiel. Ähm, bei Martinez, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, denke ich, dass er ihn hat von Anfang an spielen lassen, weil er auch heute gegen, ähm, gegen Benfica von Anfang an spielen wird. Die haben ja zwei super Stürmer, groß, Körper, oder, ja, körperbetonte Spieler ähm, und daher glaube ich, dass Martinez spielen wird. Wobei wir da ja eigentlich schon vom letzten Spiel gegen Juve äh, irgendwie ein schlecht äh, Benatia in Erinnerung haben. Ja, aber Martinez ist nicht, äh, Benatia ohne jetzt Benatia zu nahe treten zu wollen. Ja das, ja, das stimmt natürlich. Aber gewundert hat mich dann doch ein bisschen, dass Kimmich halt überhaupt nicht gespielt hat. Ähm da bin ich heute mal gespannt, wie es da in der Innenverteidigung ausschaut.
1: Ja, schon. Er war aber auch in letzter Zeit irgendwie nicht ganz fit, was man so gehört hat. Also auch nicht stark angeschlagen, aber weiß ja nicht,
0: weiß auch nicht genau, was da jetzt war. Aber ja, Er musste ja zumindest die Spiele in der U21-Nationalmannschaft absagen und äh, ist wieder zurück nach München gekommen. Hast du recht. Genau.
1: Gut, ähm, die Aufstellung mehr oder weniger ein bisschen überraschend, die zumindest so die Personalien in Götz und Thiago, aber... Hat mich auch gefreut, dass die spielen können und ich finde, sie haben auch ein richtig gutes Spiel gemacht, beide eigentlich.
0: Ja, man kann, also Götze und Thiago haben ein gutes Spiel gemacht, auch Franck Ribéry, also das waren so die, also mit Franck vielleicht mit seinem Tor dann in der 20. Minute, diesen Fallrückzieher, nachdem Götze sich da na gut, durchgesetzt kann man kaum sagen, weil der Abwehrspieler ausgerutscht ist, äh, dann seinen Pickenschuss äh, gehalten vom Torwart und dann Ribéry mit seinem Fallrückzieher, ähm, aber du hast recht, die drei haben es schon gut gemacht. Ja,
1: ich fand, Ribéry war fast da der Man of the Match. Also klar, er hat dieses Wahnsinnstor geschossen, das du schon erwähnt hast. Aber auch äh, neben diesem Tor hat er einfach sehr viel Wirbel gemacht. Wir haben immer über seine Seite viel Druck erzeugen können. Wir haben auch teilweise, es äh, hat mich ein bisschen gewundert, so lange Bälle gehabt äh, in, die, in die Spitze, äh, was man ja normal eigentlich bei uns weniger sieht. Ähm, ja, aber mei, wie war das Spiel? Wir waren schon sehr dominant. Frankfurt hat bemüht verteidigt, sage ich mal. Ähm, nach vorne ging bei
0: denen ja eher wenig. Ja, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Sie hatten die ein oder andere Chance. die mal nach der Halbzeit eine größere Chance, aber ansonsten äh, ja, bemüht, verteidigt ähm, und ja gut. Wir hatten über 20 Torschüsse, glaube ich, äh, haben nur ein Tor gemacht, das äh, muss man uns ein bisschen zu Lasten legen, genauso wie schon im Spiel gegen Köln, wo wir auch nur 1 gewonnen haben. Wir haben ja alle auf einen hohen Sieg getippt, also Ruben, du und ich, äh, haben dafür auch schon wieder auf Twitter äh, einen auf die Mütze bekommen, dass wir so arrogante Tipps abgeben. Äh, ja, also die Chancenauswertung äh, hat dann doch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Ja, das wäre das einzige gewesen. Genau, wir hatten dann noch
1: äh, Alonso hat noch diesen Freistoß an die Latte gesetzt und äh, einmal hat er auch äh, Radecki oder wie der Torwart heißt, ganz gut gehalten und Müller hätte auch noch mal in der 90. Minute da das das Tor schießen können. Ja, Chancenauswertung, wobei wenigstens, ich fand äh, es war aber so, wir haben schon besser die Chancen rausgespielt. Also zeitlang äh, zu Beginn der zweiten Saisonhälfte war es immer so, dass wir auch irgendwie gar nicht so richtig bis zum Abschluss gekommen sind. Das, finde ich, war jetzt in dem Spiel nicht so. Da äh, waren doch auch Chancen dabei. Man hätte halt das ein oder andere Tor mehr
0: machen können. Ja, genau. Und dann, äh, denke ich, gibt es eigentlich nicht mehr viel zum Spiel an sich zu sagen. Ähm, Manuel Neuer hat einen neuen Rekord aufgestellt. Bayern ist seit oder er ist seit 757 Minuten ohne Gegentor gegen äh, Eintracht Frankfurt. Äh, zum 150. Mal insgesamt ohne Gegentor. Vor ihm ist es nur noch Oliver Kahn mit 196 Mal. Äh, und dann wurde Ribéry noch geehrt für sein 200. Bundes 200. Bundesligaspiel, was er in Köln, absolviert hat und äh, es hat gar kein Ende mehr genommen mit den Ehrungen.
1: Ja, Manuel Neuer hat dann noch die äh, diese Welttorhüter-Ehrung bekommen, die er 2013 und 14 auch noch bekommen hat. Äh, kurze Korrektur noch. Natürlich ist nicht Manuel Neuer ohne Gegentor seit 757 Minuten, sondern halt der, der FC Bayern. Ja. Und äh, ja, genau, Rekorde über Rekorde nach jedem Spiel geht man wieder mindestens drei Rekorde aus beim FC Bayern. Irgendwo treibt man immer noch was auf. Äh, genau, dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg und schauen, dass wir ins Stadion kommen. Es ist ja doch jetzt immer in letzter Zeit immer länger verbunden mit, den, mit dem Eintritt. Und dann sprechen wir über das Benfica-Spiel. Jo, bis gleich.
2: Okay, um, uh,
1: listeners, I'm now here with some fans from Lissabon and... Uh, And I Befika! just want want to ask some questions. Um, are you from the
2: city of Lisbon? Lisbon, yeah, my friend. Some from Lisbon, some from north, south, but long we are long long
1: we are long here long. just for Benfica today. Okay? And you are from a fan club or are you are just regular fans? You are
2: mm. no, we are the biggest fans because Benfica has the hardest fans, my friend, <laughs> in the world, you know. To tonight you're going to watch. Yeah. You're going to watch a
1: game. So you are not uh, in a special club together. No, no. Just some friends. Just just mutual mutual fans from Benfica. Okay? And you
2: um, watch the City of Munich uh, today or Very nice, very nice, nice cheeks, nice, nice beard. Nice spot. The police nice was very beer. nice with us, so okay. everything was nice until so far so good.
1: And what beer did you drink? You remember? Or? Weiss beer. My friend, Weiss I cannot Weiss. remember. Weiss beer. You liked? Okay. Weiss. Weiss. Yes. But yes. Uh, the weather here it's not like in uh, Lisbon, I think. It's, it's okay or? No, it's
2: it's it's similar. It's similar. Here it's very good today. The weather here today it's very good,
1: and in Portugal I don't know, but maybe it's the same. Okay, okay. So let's talk about the game. What did, uh, you do you ex expect? Uh, what you think are the chances for Lisbon? Uh, yeah, just uh, for for us today, a draw was very
2: good with goals 1-1, one, one, uh, or maybe lost two. Even if it is 2-1, I think that we have very nice chances for the second leg. So this I is the most uh, sexy voice that you're gonna hear in Reddit. So right. I think that uh, Bayern Munich yeah, needs to. Be quite careful on the second line in Lisbon because we are outsiders, we have nothing to lose, and most likely something can happen. So good luck for Bayern in Lisbon.
0: Okay, one
1: of the We, uh, when you heard about you uh, will play against bayern munich what you fear, thought my friend, uh, we, we of course we fear because
2: uh, bayern munich is one of the biggest clubs in europe but we are not afraid we are here in Alianza arena to dispute the game face to face nothing to fear and let's go benfica forward all is forward benfica okay yeah. can you what? maybe
1: uh, here, tell me. maybe um, tell our listeners what are The strong sides of Benfica. What, what uh, Munich have to be Jonas. careful of? Okay, our counter is very
2: dangerous. Uh, we have Nicolas Gacha in in shape. We Jonas. have. Nicolas Gatem, we have Jonas, he's a very good forward, so you need to be careful as well in our control.
1: Okay, so I think also in Germany, Germany, all the people talk about your offensive players, that they are uh, really talented and uh, strong, they make many goals, many many assists. And what's about your defense? You don't hear, hear a lot. Cesar, I think he will not play today. Who? Who? Uh, your, your keeper. Ah, ah, Julius César, Julius, Julius César,
2: yes. uh, you know, Benfica, it's a squad, it's not just one player, not 11, Benfica, it's a squad, so if we don't have Julius César, we have Ederson, if we don't have Silvio, we have Andre Almeida, so uh, we think we are ready for this game, I know your point of view, you want to say that uh, our defense is weak, but we are here strong to to keep our defense and make some damage in the
1: counter. Okay, that's very nice. So I hope you enjoy your trip here, Thank the Allianz Arena. Thank you very much And bye. Um, bye. may the better team win. Thank you very much.
2: Benfica. DAMU 35! Bye. bye.
1: bye. Man,
2: you just interviewed a old glory
0: from Benfica.
1: So, ich habe jetzt noch äh, mal Lissabon-Fans hier aufgetrieben, äh, ganz spezieller Fall, habe mich erst gewundert am Fanshop, dass ich auf Deutsch angesprochen äh, wurde. Ähm, ja, wie heißt du denn?
3: Ja, ich heiße george also auf Portugiesisch George und äh, ich, ich komme aus Luxemburg, ich wohne schon seit 20 Jahren eben da und äh, wir sind jetzt mit einem Bus gekommen äh, und wir sind zu 80 Leute äh, mit einem Bus Doppeldecker gekommen. Und ja, wie gesagt, äh, wir haben Tickets für, einer von uns hat Tickets äh, organisiert, weil er aus Portugal gekommen ist und äh, der hat eben 80 Tickets bekommen deswegen sind wir eben
1: mit dem Bus eben alle zusammen gekommen. Okay, aber ihr äh, seid jetzt so eine gemischte Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber am also Anfang oder kommt ihr alle aus Luxemburg? Club.
3: Ja, die also mit dem Bus sind wir alle aus Luxemburg, aber okay. hier haben wir uns getroffen mit Leuten, die aus äh, auch Portugal kommen, mit denen wir schon mehrere Spiele also, äh, gucken gegangen sind.
1: Okay, habt ihr dann so einen Fanclub oder wie seid ihr organisiert? Wir sind einfach Kumpels
3: von Bekanntschaft her und dann schreiben wir uns natürlich über Messenger oder so weiter und dann treffen wir es alle immer auf äh, verschiedene Spiele eben.
1: Okay, und die Leute aus Portugal, die sind jetzt auch so einfach Kumpels. Man kennt sich so über, ja, natürlich. über den, den äh, Verein ein wahrscheinlich.
3: Ein paar Spiele, die wir zusammen gesehen haben. Da haben wir gemerkt, dass wir öfters zusammen auf äh, mehrere Spiele sind. Da haben wir einfach Kontakt aufgenommen. Dann eben haben wir helfen wir denen, Tickets zu bekommen, wenn es im Ausland ist. Und denen helfen wir uns, Tickets zu bekommen, wenn es im Inland ist. Also in Portugal selber, in Lissabon.
1: Ah, cool. Und äh, wie lange bist du dann schon Lissabon-Fan? Seit ich klein bin. Also, also
3: von Vater, es kommt alles von der Familie her, also Opa, Vater, Mütter, Schwestern, Brüder und dann ich auch noch damit und Freunde ganz, also...
1: Also länger als du denken kannst, bist du schon ein lissabon Länger als ich sozusagen. denke,
3: das ist sicher. Und äh, auf jeden Fall, mein erstes Spiel war in Paris Saint-Germain und da waren mehr bei Fika-Fans als Paris Saint-Germain-Fans, weil da waren äh, 70.000 Leute also 60.000 Leute, davon waren 30.000 bei Fika-Fans und das, das war mein erstes Spiel und dann, ab dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss auch so... Viele Spiele, wie mich einfach anschauen gehen. Also oh ja, das gut.
1: ist Wahnsinn. Ich meine, man hörte ja eh von Lissabon ist ja ein Riesenverein. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren noch offiziell der größte mit, Verein der ja, Welt.
3: Mit den meisten Fans. Also ja und äh, mit Bayern zusammenschlupft. Heute ist auch ein Spiel, wo sehr wichtig ist. Einfach nur deswegen, weil die zwei Vereine von Europa sind, die die, die meisten Fans haben. Also wer jetzt erster ist, ja wahrscheinlich Bayern, aber keine Ahnung. Vor zwei Jahren waren auch bei Ficker. Das, das hängt jetzt. Ja, und alles, äh, wie soll ich sagen, äh, richtig von beiden Seiten gemacht wurde. Aber egal, der Absache sind ja aber sicher, mit Sicherheit die, die zwei, die zwei Vereine mit den
1: meisten Fans. Das ist ja sicher, ist ja auch bewiesen. Genau, ähm, dann vielleicht kannst du mal so kurz zusammenfassen, wie hast du so die Vorrunde in der Champions League für Lissabon, ähm, verfolgt oder empfunden also, und auch das erste K.O.-Spiel jetzt, weil, sag mal, ich glaube, es ist jetzt lange Zeit her, dass Ben Ficker auch mal wieder so weit gekommen ist natürlich. im Wettbewerb. Also
3: ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass wir einen neuen Trainer haben. Der andere Trainer war richtig gut für eine, was, alles, was national ist, was für Portugal ist. Aber der hat nie wirklich was investiert in die Champions League. Also dass auch da die Stammelf spielt oder die, für den die besten Spieler für diesen Spiel. Und äh, das freut mich. Deswegen bin ich auch heute hier. Und ähm, ich habe jedes Spiel verfolgt. Ich war auch gegen Zenit gucken in Russland. Ich war auch gegen Zenit gucken in Portugal, in Lissabon selber. Und äh, in der Vor Vorrunde war ich auch nach Madrid gucken gegen Atletico. Ich habe die meisten... Also ich, ich habe... Alle Spiele verfolgt, auch im äh, Luxemburg selber. weil Fika hat ja auch seine eigene Sendung für die Spiele und alles, was alles zu Hause ist. Und die habe ich mir auch dann äh, alle angeguckt natürlich und auch die anderen dann äh, auch auf die andere Kanäle. Und ähm, also meiner Meinung nach sind wir eine ziemlich kompakte Mannschaft. Nicht einfach zu schlagen und äh, okay Bayern ist noch immer Bayern. Mit Barcelona wahrscheinlich die stärkste Mannschaft im Moment aktuell. Es wird sehr schwierig, wenn wir gewonnen, gewinnen, dann ist es wie wenn ich im Moura gewinnen würde. Aber das ist ja natürlich egal. Hauptsache wir sind hier, wir sind dabei und äh, das ist das Wichtigste.
1: Okay, also du siehst schon auch Bayern sozusagen als Clan-Favorit, so wie es in natürlich. den Medien auch Also ein Spiel, wird, ich glaube
3: Lewandowski verdient mehr als jeder Spieler von äh, bei Fika zusammen. Also das sagt schon alles. Einfach nur das Finanzielle, das ist einfach ein Riesenunterschied von, von vielleicht 400 Prozent von einem Verein zu dem anderen. Aber natürlich im Spielfeld sind 11 gegen 11 und äh, danach äh, mal gucken, wer reinschießt
1: natürlich. Ja, man hört, ihr habt ja auch, oder aus Benfica kommen ja auch immer viele Talente, die dann eigentlich nach ganz Europa ja, verkauft ist, ja. werden. Im Moment, glaube ich, auch wieder so einen jungen portugiesischen Spieler ja, Renato, habt ihr.
3: Renato Sanchez, 18 Jahre alt oder vielleicht jetzt 90, ich weiß nicht genau. Der kommt aus der Fußballschule. Und das ist ja genau das Problem, was was wir was wir haben. Das heißt, Wir haben nicht das Geld, um so Spieler zu behalten. Weil wir, Wenn wir das Geld hätten, dann hätten wir noch Matic, dann hätten wir noch De Maria, dann hätten wir noch Ravi Garcia, dann hätten wir noch... ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Spieler, ähm, äh, wer spielt jetzt in Paris, den äh, David Luis und so weiter. Und dann können wir sagen, dann, dann werden wir hier und werden wahrscheinlich ganz andere anstellen. Dann wir gesagt, wir spielen Augen gegen Augen gegen Bayern, aber so ist es leider nicht. Und äh, wir haben eine Endeverteidigung mit einem Spieler von 19 Jahren, den Lissandro, Lissandro äh, nicht Lissandro, den. Ähm, Lindelof, äh, dann haben wir äh, wahrscheinlich rechte Verteidiger, ist nicht sicher, Nelson, Nelson Smedo, der hat auch nur 18 Jahre, dann haben wir Renato Sanchez, der hat auch 18 Jahre, verstehst du? Wow, voll das und, junge Team. Das war ein ziemlich junges Team und das finde ich auch gut im, äh, im beim Trainer, weil der... Im Gegensatz zu dem anderen Trainer, der investiert in den neuen Spielen, in den jungen Spielen der Fußballschule, wo wir haben und seit zwei drei Jahre ja sich zeigt, dass wir richtig gute Fußballschule haben, weil wir haben innerhalb von drei Jahren zehn oder fünf bis zehn junge Spieler verkauft, die nur eins bis zwei Spieler bei uns in der ersten Mannschaft gespielt und aber trotzdem haben wir 15 Millionen von für, für den bekommen einfach nur wegen den Talent, die sie haben und das ist einfach das traurige an dem Ganzen äh, dass wir dann äh, so Spieler nicht halten können
1: ja da, da. Ähm, äh, jetzt im Vorfeld euer Torwart ist ja auch ein sehr sehr bekannter sehr, Spiel. äh, der, 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 der Spieler der aber genau da. der ist jetzt verletzt dann Wie, haben wir
3: wieder einen jungen jungen Torwart Wie siehst du das
1: da. ist das irgendwie eine Gefahr oder? nein ich sehe
3: es nicht beim Torwart hey, hängt es nicht es ist einfach im, im Grob, die Mannschaft ist einfach jung. Was Champions League anbelangt, nicht wirklich erfahren, weil wir von hinten aus bis, vielleicht spitze nicht, aber von hinten aus ein bisschen Mittelfeld eine ziemlich jüngere Mannschaft haben. Also drei bis vier Spieler, Spieler und das kann den Unterschied machen. Weil, wenn wir uns die Klasse von Bayern äh, uns ansehen, was die für Spieler in der Mitte haben, oder hinten sind sie meiner Meinung nach, das ist ihre Schwäche. Das ist bei Bayern hinten, aber danach von Mittelfeld bis nach vorne. Klasse, erste Klasse. also Ich sag mal,
1: gerade äh, nach der Verletzung von Boateng, bei euch, wenn Nein, ich das, das gesehen Nein, das ist
3: Jonas, der ist ja auch im Moment der Torschützekönig, also was Europa anbelangt, der hat ja schon 30 Tore mit Igu Iguain, ist er vorne. Aber das portugiesische, äh, äh, ähm, Championat, und er ist italienisch mhm. oder deutscher, das kann man leider nicht vergleichen. Natürlich, jeder Spiel ist schwer. Auch die, in Portugal spielen die Mannschaften guten Fußball. Aber im Vergleich zu Bayern oder zu, also Deutsches Bundesliga oder italienische Liga oder bei Cristiano Ronaldo in Madrid oder sowas, das ist nicht zu vergleichen. Trotzdem, es ist ein super Spieler, ein Spieler mit sehr viel Erfahrung, Valencia gespielt und so weiter. Ich würde schon sagen, dass er auch viel, äh, uns viel helfen kann. Aber wie gesagt, also Bayern, es wird schon richtig schwer. Also wie gesagt, wenn wir hier, nur eins zu verlieren, dann ist es für
1: uns wie, als werden wir gewinnen. Ja, ähm, Vielen Dank für das sehr interessante Interview. Ich wünsche dir gutes Spiel und... So, wir sind jetzt in bzw. am Stadion. Felix, sein Tipp, den er noch im Radio gehört hat, oder wo, wo war das? Dass man sich besser an der rechten Eingangsseite
0: anstellen soll, hat auf jeden Fall gewirkt, oder? Ja, das hat, ich die Fanbetreuung vom FC Bayern bei Facebook gepostet, dass an den rechten beiden Kassen das viel schneller geht und man sich da bitte auch anstellen soll, weil es bei der linken Kasse sein kann, dass man bis zu viermal länger wartet nach. Untersuchungen nach einer Studie, will ich fast sagen, <lacht> vom FC Bayern. Also ja. wir haben uns rechts angestellt und es ging in der Tat sehr viel schneller als gegen Juve.
1: Ich werde den Tipp in Zukunft befolgen. Genau, so. Ähm, ja, wir haben ein bisschen was rausgesucht äh, zu unserem Gegner heute, Benfica. Ich lese es jetzt mal falsch vor. Sport Lissaboa e Benfica oder kurz SL Benfica. Ähm, äh, Aguias, äh, portugiesisch für Adler werden sie auch genannt oder sehr verwandt mit dem FC Bayern, die Roten, Os Encarnados. Ähm, ja, Benfica hat neben diesem Namen auch äh, eins gemeinsam mit dem FC Bayern, nämlich eine wahnsinnig große Anhängerschaft. Bis vor kurzem noch die... Äh, Größte Anhängerschaft an Fans, glaube ich, und wurde dann vom FC Bayern äh, überholt. 270.000 eingeschriebene
0: äh, Mitglieder, ist schon cool. Ja genau, es war lange Zeit der größte Sportverein der Welt, wurde äh, im November 2015 erst vom FC Bayern überholt und äh, dann auch mit äh, großem Jubel bei der Jahreshauptversammlung verkündet. Die UEFA hat mal eine Studie gemacht 2012 und hat festgestellt, dass 47% der portugiesischen Fußballfans Benfica-Fans sind und damit die höchste nationale Fanquote in ganz Europa haben. Ja, ein großer
1: Verein. Ähm, die Glanzzeiten von Benfica liegen schon ein bisschen zurück in den 60er Jahren mit dem damaligen Weltstar Eusebio. Mir auch sehr wohl bekannt, weil mein Vater hat mir immer so vorgeschwärmt von dem. Äh, war ja, glaube ich, auch so zu Zeiten, wo so Spieler wie Pelé äh, groß waren. Aber für für ihn war immer o Eusebio die die Nummer eins, hat er mir erzählt. Die ist sicher auch ein Begriff, Felix,
0: oder? Ja, genau. Ehrlich gesagt, äh, von früher als Fußballer kenne ich ihn <lacht> nicht wirklich. Ähm, aber ja, in den letzten Jahren, er ist ja auch vor kurzem gestorben, glaube ich, ähm, hat man dann schon viel von ihm mitbekommen und dass er halt einfach die die portugiesische Fußballlegende ist vergleichbar
1: mit unserem Kaiser genau 1961 und 62 äh, hat man hat Benfica den Europapokal der Landesmeister gewonnen äh, und ist neben Porto und äh, Sporting äh, CP der Top Club in Portugal Vereinsfarben wie beim FC Bayern, äh, rot-weiß, 34 äh, Meisterschaften gewonnen, 25 Mal äh, den Taka de Portugal und äh, sechs Siege im Taka da Liga, also äh, vergleichbare Wettbewerbe wie der DFB-Pokal. Allerdings äh, sind diese Erfolge auch eher aus der Vergangenheit, also von 1995 bis 2013 äh, haben sie
0: nur zweimal die Meisterschaft erringen können. Ja genau, die äh, erfolgreichen Zeiten liegen schon etwas länger zurück, sie sind aber trotzdem Rekordmeister. Äh, in den letzten Jahren haben sie eigentlich durch die Europa League auf sich aufmerksam gemacht, äh, in der sie mehrmals im Finale standen zweimal das Finale erreicht haben, äh, aber leider immer das Finale gewonnen haben, was sich wohl äh, verloren haben. Ja, Entschuldigung, äh, was sich wohl auf den sogenannten Gutmann-Fluch zurückführen lässt. Das war der Tra Trainer damals in der Hochzeit in den 60er Jahren und der wurde dann nach den beiden Europapokalsiegen rausgeschmissen. Es gab Ärger mit ihm, und danach hat er wohl gesagt, dass Benfica, ihr sollt die nächsten 100 Jahre keinen Europacup mehr gewinnen. Und bis jetzt, äh, es sind äh, 54 Jahre vorbei, hat es tatsächlich gehalten. Oh, eine harte Zeit liegt noch vor Ihnen. Noch mal
1: 46 Jahre äh, die Armen. Ist schon, ist eine, eine lustige Geschichte, finde ich, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man mal so anschaut, äh, die Titelgewinne haben wir ja schon genannt, 61-62. Weitere fünfmal stand Benfica im Finale der äh, Europacup der Landesmeister. Äh, zum letzten Mal 1990. Und der Felix hat es schon gesagt, 2013-14 äh, eben äh, im Europa-League-Finale. Ähm, Alle
0: Finals wurden verloren.
1: Genau. Nur Juventus Turin hat ebenso viele europäische Endspiele verloren. Ja, Grüße an den Roman an dieser
0: Stelle. <lacht> ja, Es ist schon eine traurige Geschichte. Also ich weiß ja, wie wir nach dem Finale da horen, wie niedergeschlagen wir waren, auch schon nach dem Finale gegen Inter Mailand zwei Jahre zuvor und äh, wie geil es dann war, den, die Champions League zu gewinnen. Ähm, ja. Und Benfica hatte echt eine sehr schwere Zeit hinter sich. Ja, und eventuell auch noch vor sich. Mal schauen.
1: Ja, wenn man so mal anschaut, äh, wie schaut denn de, die Statistik Bayern gegen Benfica an, dann muss man sagen, äh, stehen die Zahlen ganz klar auf äh, unserer Seite. Ähm das letzte Mal haben wir 1995-96 gegen Benfica gespielt und die drei Male, wo wir auf Benfica getroffen sind, haben wir eigentlich immer gewonnen und gerade zu Hause geradezu Kantersiege eingefahren. Also was haben wir hier? 1976 ein 5-1, 1981 ein 5-1 und eben dieses Spiel im UEFA Cup 1995 mit 4-1 gewonnen. Und selbst in den Heimspielen konnte Benfica nur ein einziges Tor gegen uns schießen. Das ist mal kein
0: gutes Omen, würde ich sagen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Und in den drei Malen, wo wir uns in der K.O.-Phase des Europapokals gegenübergestanden haben, hat sich also, wie gesagt, jedes Mal der FC Bayern durchgesetzt. Und jedes Mal sind wir auch in diesem Jahr ins Finale gekommen.
1: Wow, das ist ja, also, äh, heute ein Sieg und dann äh, ist alles drin. Vielleicht sogar wie
0: 1967. Ja, der Roman hat es ja sowieso auch schon gesagt, dass der Sieger des Spiels gegen Juventus die Champions League gewinnt dieses Jahr.
1: Oh ja, oh ja, sein Wort in Gottes Ohr. Ja, und zwar 1967 ist es auch so passiert, dass man dann nach dem, nicht dem Sieg gegen Juve, sondern den Sieg gegen Benfica, der danach zum dritten Mal in Folge den Europacup der Landesmeister gewonnen hat. Spieler des Matchs damals war äh, der Herr Dürenberger, der zwei Tore geschossen hat. Sonst eigentlich ein eher unauffälliger Spieler bei uns. Äh, war ein recht inter interessanter Artikel auf Spiegel. Ich selber muss gestehen, habe vorher darüber auch nichts gewusst. Aber wen es interessiert, kann da mal nachlesen. Äh, auf jeden Fall interessant. Ja, das war so ein bisschen zur Geschichte. Die jüngere Vergangenheit, wie sieht es aus? Wie gesagt, Benfica, schon ein großer Name. Eben jetzt in den letzten Jahren eher Europa League. Letztes Jahr gegen den SC, äh, FC Sevilla gespielt. Dort auch erst äh, im Elfmeterschießen äh, besiegt worden. Ähm, sie haben diese Saison erst den äh, Trainer gewechselt, der eigentlich recht erfolgreich war. Hatte mal so äh, ein bisschen Angst, dass es jetzt vielleicht... Äh, den, an die Erfolge nicht angeknüpft werden kann, aber äh, ist nicht der Fall. Sie sind weiter äh, auf äh,
0: Erfolgskurs. Ja genau, sie standen ja mit ihrem Trainer Jorge Jesus äh, in den äh, Jahren 13 und 14 im Finale der Europa League, äh, sind leider beide Male unterlegen gewesen und in diesem Sommer oder im letzten Sommer 2015 ist er dann äh, zum Stadtrivalen Sporting gewechselt, was uh. alle sehr überrascht hat ähm, und es wurde ein relativ unbekannter junger Trainer, 45 Jahre alt, Rui Vitoria, aus Guimarares äh, geholt. Ähm, und ja, es wurde eigentlich damit gerechnet, dass er die Erwartungen äh, nicht erfüllen kann, die sein äh, Vorgänger äh, geschafft hat und ja, aber er hat alle überrascht. Sporting steht auf, äh, Benfica steht auf Platz 5, äh, auf Platz 1, 5 Punkte vor Sporting, äh, hat die beste hat den besten Sturm, die beste Abwehr äh, und steht im Viertelfinale der Champions League. Genau, 46, 76
1: Ligatreffer äh, Liga und nur 19 Gegentore. Ja, äh, wenn man sich mal anschaut, durchgesetzt haben sich in der Gruppe gegen Atletico Madrid, äh, Galatasaray Istanbul und FC Astana äh, gut, das ist jetzt nicht so die Todesgruppe, kann man sagen, aber ich denke mal gerade Atletico Madrid ist auf jeden Fall ein, ein, ein starker Verein, man sieht es ja auch, die sind auch jetzt äh, auch bis ins Viertelfinale vorgedrungen, Galatasaray-Istanbul. Auf jeden Fall nicht schlecht, gut, der FC Astana fällt fällt in der Gruppe ein bisschen ab. Ähm, als Gruppenzweiter haben sie dich dann äh, durchgesetzt in der K.O.-Runde und haben dann äh, gegen St. Petersburg gespielt. Ähm, ja, äh, St. Petersburg natürlich jetzt auch kein Hochkaräter. Ähm, Trotzdem konnte, glaube ich, in den Spielen Benfica nicht so glänzen. Äh, sie haben sich im Hinspiel mit 1-0 durchgesetzt, äh, relativ spät in der 90. Minute ersten Tor geschossen und äh, auch im Rückspiel durch späte Tore dann mit einem 3-1-Sieg praktisch den Einzug äh, ins Viertelfinale fix gemacht und ja, kommen jetzt wohl auf den bisher stärksten Gegner, den FC
0: Bayern in der Champions League, den sie äh, bisher hatten. Ja, genau. Allerdings kann man, muss man auch noch dazu sagen, in der Gruppenphase haben sie zum Beispiel in Madrid gegen Atletico äh, 2-1 gewonnen. Ähm, also sie können sich auch gegen äh, starke, große Mannschaften durchsetzen. Am letzten Wochenende beim Ligaspiel haben sie sich gegen den SC Prager die Tabellenvierter sind mit 5 zu 1 durchgesetzt und das Prunkstück dieser Mannschaft ist äh, ja, der Angriff. Die Torjäger vorne Jonas, zwar schon 32, aber wohl in der Blüte seiner Zeit, hat schon 30 Saisontore geschossen und auch... Ähm, mit Roglu, der auch schon 18 Saisontore geschossen hat. Dazu noch Nicolas Gaetan, der Argentinier, der ja, jedes Jahr, jede Saison Transferperiode zu irgendwelchen top in Europa geschrieben wird von den Medien, immer noch bei Benfica und ja, einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft, spielt auf dem linken Flügel.
1: Ja, das äh, ist ja eh auch so eine Sache, was man so über Benfica immer wieder hört. Sie haben ja sind ja nahezu geradezu eine Talentschmiede. Also ganz viele äh, gute Spieler äh, wechseln immer von dort äh, in andere europäische Topclubs. Sie haben gute Nachwuchsarbeit. Sie haben ja auch jetzt wieder äh, dieses große Talent, äh, den Jonas hast du ja schon äh, erwähnt äh, nee, Jonas äh, genau, ähm
0: Renato Sanchez,
1: genau, Renato Sanchez äh, Jonas hast du schon erwähnt, aber den, ähm, Renato Sanchez, 18 Jahre, was habe ich gehört Ablöse wäre 80 Millionen also er gilt als das größte Talent seit Cristiano Ronaldo äh, ja, mal schauen überhaupt einige junge Spieler auch im Team, mal schauen wie sich sowas auswirkt, in der Champions League könnte man ja sagen, ja, da fehlt dann natürlich die Erfahrung man, guter Sturm, aber
0: die Defensive äh, glänzt jetzt eher nicht so. Ja, Pep hat sie ja zwar gestern als das Prunkstück ausgemacht, vielleicht die beste Viererkette der äh, Europas, hat er glaube ich sogar gesagt in der Pressekonferenz. Aber ich denke, das war ein Abwe äh, Ablenkungsmanöver, <lacht> damit wir uns heute nicht zu sicher sind, denn. Äh, der Sturm oder das, das Offensiv-Mittelfeld ist, denke ich, schon das Stärkste in dieser Mannschaft. Noch dazu fallen fällt der Torwart, Julio Cesar, guter alter Bekannter, <lacht> Brasiliens Torhüter beim 7-1-Erfolg, aber auch damals bei Inter Mailand, als wir das Champions League-Finale gewonnen haben. Aber auch immer mal für den Patzer gut, fällt aus, dafür muss der zweite Mann ran, auch ein sehr junger Torhüter. Und ja, im Mittelfeld in der Abwehr Luisao, der alte Recke mit 35, äh, wissen wir jetzt noch nicht, ob er spielt, aber äh, ich denke schon, äh, dass, dass wohl das wohl das Schwächste in dieser Mannschaft ist. Ja, jetzt äh, gerade der
1: Sturm, ich würde sagen, klar, wir, wir sind ja schon Favorit, aber ich muss jetzt immer an das Juve-Spiel denken, wenn man sieht, wie da unsere Abwehr organisiert äh, war, dann kann natürlich so eine starke Offensive und sie wird wirklich überall in höchsten Ton Tönen gelobt. Also die äh, auch die die Quoten sprechen da dafür sich. Dieser Jonas hat 61 Tore in 72 Pflichtspielen zum Beispiel. Ähm, der äh, äh, ja mit, Droglo, mit äh,
0: ja, hat in der Liga 18 Tore äh, übergreifend, äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber auch über 20 Tore gemacht. Ähm, das wird sicher interessant. Äh, und ich würde sagen, dann kommen wir gleich zu unserer Aufstellung. Weil vorhin habe ich ja noch gesagt, dass ich vermute, dass Javi Martinez spielt. Und wie sollte es anders sein? Ich liege natürlich verkehrt. Javi Martinez spielt nicht von Anfang an. Im Tor ist Manuel Neuer. In der Abwehr spielen rechts Lahm, in der Innenverteidigung Alaba und Kimmich, links Juan Bernat, davor Vidal, dann Thiago und Müller, Ribéry und äh, Costa auf den Außen und vorne drin Robert Lewandowski. Ja, Martinez spielt nicht und den
1: äh, Kimmich, nachdem wir uns schon so besorgt, erkundigt haben sozusagen, äh, ist wieder in der Startaufstellung. Ähm, auch äh, relativ überraschend eigentlich äh, Thiago, also hätte ich jetzt auch äh, eher gedacht, dass äh, hier äh, auf die altvertrauten äh, Recken aus dem äh, Juve-Spiel äh, vertraut wird, also ähm, ja, wie Vidal äh, hinten drin spielt äh, mit Alonso.
0: Ja, das habe ich mir eigentlich schon so gedacht, dass wie Vidal und Thiago Müller da zentral spielen. Was mich überrascht, wie schon gesagt, ist die Abwehr mit Kimmich und Alaba ähm, gegen Rionas, äh, der ja denke ich, als einziger Stürmer spielen wird, bin ich mal gespannt. Aber es kommt natürlich auch auf unser Auftreten an. Wenn wir das Spiel unter Kontrolle haben, dann wird es natürlich kein Problem sein.
1: Ja, äh, wobei, was war dann für dich der Grund, dass du sagst, du hast schon gedacht, dass Thiago spielt? Weil ich hatte ja schon den Eindruck, oder es war in letzter Zeit auch so, dass eigentlich in den
0: wichtigen Spielen zumindest nicht von Anfang an auf ihn gebaut wurde. Ja, aber er hat in den letzten Spielen wieder äh, ganz gut gespielt. Mit Alonso hat es äh, ja auch nicht so überragend geklappt. Ähm, irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass es diesmal so ausschaut. Mhm.
1: Ja, was auch schon von uns angesprochen wurde in letzter Zeit. Äh, äh, unsere Flügel sind echt so stark besetzt. Äh, Ribery und Com Costa, man liest es runter, denkt sich eigentlich gar nichts dabei. Dabei ist ja eigentlich ein Robben zum Beispiel nicht dabei, ein Coman. Sollte eigentlich schon spielfähig sein, aber hat man ja auch gehört, dass er irgendwie ein bisschen von den Länderspiel leicht
0: angeschlagen war. Wird vielleicht noch eingewechselt, oder? Ja, genau. Er ist zumindest im Kader. Gegen Frankfurt hat er ausgesetzt. Ähm, ja, Gegen Juve hat es ja gut funktioniert, dass er spät gekommen ist und äh, dann noch ein Tor vorbereitet hat. Ja, soweit zur Aufstellung dann.
1: Ähm, Felix, was ist denn deine Einschätzung? Was erwartest du dir? für ein Spiel?
0: Ähm, ja, <lacht> unsere Tipps, wir haben ja schon bei der letzten Folge getippt, die spreche ich mal gleich an. Ich habe 4 zu 1 getippt. Basti, du hast 3 1 getippt und Ruben hat 5 0 getippt. Ähm, ja, ich denke, es wird ein sehr spielbestimmender Auftritt von uns. Wir werden Benfica denke ich auch nicht, dass sie so offensiv rangehen werden, wie Juvis in der ersten Halbzeit oder im Rückspiel gegen uns getan hat. Ähm, weil es ist ja das Hinspiel. Ähm, ja, und ich denke auch, dass die Abwehr von ihnen nicht so stark ist, dass wir auf jeden Fall heute trotz allem deutlichen Sieg äh, einfahren werden. Ja,
1: alles andere wäre also schon eine kleine Überraschung. Ich denke mir, äh, solange man in der Defensive eine einigermaßen solide Leistung zeigt. Also nicht das, was in, gegen Turin in der ersten Halbzeit bei uns los war. Sollte da nicht viel ein, anbrennen, weil wir eben auch so stark sind in der Offensive. Wenn man da früh schaut, dass man die Kontrolle übernimmt, dann sollte es passen. Für Benfica, du hast es gesagt, du erwartest nicht, dass sie groß offensiv spielen. Ich denke, es wird ihre einzige Chance sein. Ich meine, klar, es ist auch gefährlich, dann richtig unterzugehen. Aber ähm, ja, sich passiv reinzustellen, denke ich, würde ihnen auch nichts bringen. Sie, sie, ihre Stärke ist die Offensive. Sie müssten versuchen, irgendwie... Wie Juve gleich selber Druck zu machen und früh ein Tor zu schießen und dann könnte für sie was gehen. Aber
0: allgemein ja, kann man bei unseren Tipps bleiben. Ja, aber ich habe ja auch schon beim Juve-Spiel fälschlicherweise, <lacht> da bin ich davon ausgegangen, dass Juve sich hinten reinstellen wird und verteidigen wird. Da lag ich auch schon sehr falsch. Ich bin gespannt auf das Spiel. Äh, es kribbelt langsam und ich würde sagen, wir hören uns in der Halbzeit wieder und gehen rein, oder? Genau, das machen wir. Also bis später.
1: So, Halbzeit ist. Felix, fass mal zusammen, was haben wir gesehen?
0: Ja, es ging ja gleich los wie die Feuerwehr. Äh, langer Ball nach vorne in die Spitze, dann weitergeleitet auf Lewandowski, der relativ unbedrängt da durch die Abwehr gehen kann, rauslegt auf Bernhard und äh, mit einer butterweichen Flanke, äh, völlig frei da außen auf... Äh, Arturo Vidal flankt und der macht das Kopfballtor. Super Start gleich. Ja
1: und dann, äh, das war gleich, da war Lissabon schon ein bisschen angezählt hat man gleich gemerkt. Also am Anfang ging ja bei denen gar nichts. So noch bevor wir das Tor geschossen haben, hatten sie sogar mal einen Angriff nach vorne. Das war dann der äh, erstmal der letzte für. Gefühlt 30, 35 Minuten. Wir haben das Spiel dann sehr gut übernommen. Und ja, ich hatte so das Gefühl, ja die waren richtig geschockt, haben sich gar nicht mehr so richtig getraut, auf den Ball zu gehen. Sehr, sehr passiv. Wir haben immer wieder sind wir gut nach vorne reingekommen und haben noch die ein oder andere Chance uns rausgespielt. Also ich denke daran, Herr Müller war ja mal so knapp davor auch nach gutem Pass von Thiago.
0: Ja, dann nochmal ein Kopfball von Vidal. Ja, nach dem Tor ähm, sah es eigentlich danach aus, als ob das jetzt hier eine klare Angelegenheit wird und dass man nur noch auf das zweite und dritte Tor warten muss. Ähm, wir haben uns da ein paar gute Chancen rausgespielt, aber ähm, ja, Benfica ist dann schon etwas besser ins Spiel gekommen, hat auch ein paar Szenen nach vorne gehabt. Ähm, eine Szene kann man, glaube ich, Handelfmeter geben für Benfica, wo Philipp Lahm wir waren zwar auf der anderen Seite des Stadions, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er ihn erst reingegrätscht und hat den Ball dann an die Hand bekommen, die er, mit der er sich abstützt. Und sowas wurde auch schon gepfiffen. Da haben wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Glück gehabt. Ja, also
1: der Nachbar hier von mir im Stadion hat auch sofort auf Hand. Ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Ihr mit euren Adleraugen äh, ja, offensichtlich ein bisschen Glück gehabt. Ja, du hast es schon gesagt, nach der Zeit... Ähm, hat Benfica wieder so ein bisschen Kontrolle zurückgewonnen über ihr eigenes Spiel. Jetzt nicht Kontrolle insgesamt über ein Spiel, die war schon weiter noch bei Bayern. Aber sie haben nicht mehr ganz so unsicher gewirkt und hatten dann auch noch die das ein oder andere Spiel auch mal nach vorne, was eben mal so für 20, 30 Minuten gefühlt ausgeschaltet war. Ein kopfball ähm, wäre fast aufs Tor gegangen. Und ähm, in Ansätzen hat man es jetzt auch nochmal am Schluss gesehen, als da auf dem rechten Flügel Bernard zum Foul greifen musste, um den Angriff zu stoppen. Ja, aber insgesamt, so eine wirkliche
0: Gefahr spürt man jetzt für uns nicht, oder? Nee, ist, ja gut, es kann immer mal so ein Konter klappen. Wir haben ja schon gesagt, dass Martinez nicht spielt und äh, Benfica tatsächlich mit ihren zwei Top-Stürmern spielt. Und äh, da kann es mal schnell eine Gelegenheit geben, wenn mal im Mittelfeld ein Kopfballduell äh, gegen Kimmich oder Alaba gewinnt, dass dann einer alleine auf den Tor dazu rennen kann, weil Benfica auch äh, gerne mal so einen langen Ball spielt. Ähm, aber alles in allem äh, sind sie schon eher harmlos. Wir müssen uns schon noch ein bisschen steigern, mehr Bewegung. Und dann äh, werden wir es schon schaffen, da noch ein, zwei Törchen zu schießen.
1: Ja, ich denke auch, man sieht deutlich, so, wie die Prognosen auch vor dem Spiel waren. Wir haben es einfach total selber in der Hand. Man darf jetzt nicht irgendwie nachlassen und Benfica irgendwie ins Spiel kommen lassen. Dann sollte das eigentlich eine klare Sache sein. Ich finde, so
0: so Wechselbedarf haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich, oder? Nee, da ist eigentlich keiner abgefallen. Bernhard spielt eigentlich auch gut. Äh, Diese gelbe Karte, ja, da, da muss der faulen, da hat er einen Konter unterbunden. Ähm, ansonsten ne, schaut eigentlich gut aus, können wir so weitermachen und dann vielleicht später noch Comor bringen oder Götze vielleicht.
1: Genau, das wäre es vielleicht, dass man das am Ende macht, aber... Ähm ich finde, Vidal macht auch wieder ein starkes Spiel, wie schon äh, in Turin auch oder die Champions-League-Spiele jetzt zuvor, äh, finde ich, ist aufgefallen und auch äh, Thiago hat es gut gemacht, hat ja äh, einmal auch diesen wunderbaren Pass auf Müller gemacht, woraus leider nichts geworden ist und äh, war auch in Szene bei dieser... Äh, unerwarteten eine Freistoßkombination. Also ich dachte ja, Vidal schießt und dann wird der Ball da über die Mauer gechippt. ist zwar leider nichts draus geworden, war aber auch ganz schön anzuschauen.
0: Ja genau, also war eine gute Variante, leider nicht funktioniert. Haben wir glaube ich schon ein paar Mal ausprobiert. Wirklich funktioniert hat es noch nie. Aber ja, es ist schön anzuschauen und vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
1: Genau, dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein und schauen mal, was die zweite Hälfte bringt. Jo, bis später. 90 Minuten sind rum. Der Ruben schreibt ganz pessimistisch spontanes
0: Gefühl, wir fliegen raus. Felix, was sagst du? Ja, ähm, wir haben das Spiel mit Glück gewonnen in der zweiten Halbzeit. Ja man, ja, man muss eigentlich sagen, Benfica ist stärker geworden, obwohl wir eigentlich den Ballbesitz hatten, aber sie hatten eindeutig die größeren Chancen und auch zahlreicher als wir und wir haben es eigentlich Manuel Neuer und dem Unvermögen der hochgelobten Stürmer zu verdanken, dass wir hier das Spiel noch gewonnen haben oder dass wir das Spiel gewonnen haben, aber ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen, finde ich. Ja, man hätte sich zumindest nicht beklagen
1: können, es war irgendwie komisch. Wir konnten kaum mehr wirklich Druck ausüben und durch unser eigenes Rumgedödel da hinten, muss ich schon fast sagen, äh, haben wir da äh, Benfica noch äh, Chancen ermöglicht. Also Ich erinnere mich an die eine Szene, das war die, die zweite Chance, wo Bernard und Ribéry sich so hinten den Ball hin und her köpfen und dann entsteht diese riesen Chance. Und wie du gesagt hast, also normal der, muss man solche Chancen dann verwerten, wenn man allein vorm Tor steht. Ja, wir hatten dann vielleicht noch so zum, zum Ende der zweiten Halbzeit über ähm, Ribéry und Lewandowski vor allem am Schluss nochmal Riesenchancen doch noch zu erhöhen. Aber wie du schon gesagt hast, man hätte sich nicht beklagen können. Die Einwechslungen haben irgendwie nicht so viel gebracht, oder?
0: Ja... Erst ist ja Javi ähm, Martinez, den wir oder ich in der Startelf erwartet hatte, für Kimmich gekommen. Ähm, das sollte dann wahrscheinlich gegen die Stürmer dagegen halten, die ja davor, kurz davor ein paar Chancen hatten. Äh, das hat bis auf eine Szene eigentlich ganz gut funktioniert, aber also, es war eigentlich jetzt kein großer Unterschied zu Kimmich zu spüren. Dann äh, ist Coman reingekommen. Für Costa, der nicht seinen besten Tag hatte, aber Coman hat eigentlich auch keine guten Szenen gehabt. Ja gut, und Götze ist dann noch ein paar Minuten vor Schluss reingekommen, der konnte sich auch nicht mehr zeigen.
1: Ja. Also Martinez, Wechsel, Mai kann man machen. Ganz verstanden habe ich es nicht. Ich habe Kimmich jetzt nicht irgendwie unsicher gesehen. Und Martinez hat dann seinerseits auch also einen, einen anderen Zweikampf, wo man jetzt gesagt hat, ja, dafür bringt man ihn, weil er halt groß und äh, ja, Zweikampf stark gegen auch die massiven Stürmer von Lissabon ist, äh, Sarah auch nicht so überragend aus. Ich meine, er hat sich jetzt auch keine Riesenpatzer geleistet, aber trotzdem. Von Comor habe ich mir halt erwartet, dass da nochmal irgendwie richtig vielleicht Schwung ins Spiel kommt. Aber man muss sagen, bis auf so zwei Flanken, die auch überhaupt nicht angekommen sind, konnte er leider auch nicht... Äh viel Esprit in das Spiel reinbringen und Götze, wie du gesagt hast, Mai kam halt relativ, sp relativ spät äh, und irgendwie hat so das Gesamtgefüge nicht gepasst. Ja, so, so pessimistisch wiederholen sehe ich es jetzt nicht, aber äh, ja, ein, ein gutes Spiel war es nicht und
0: stimmt schon, für die Champions League im Allgemeinen muss man eigentlich mehr bringen. Ja, es war keine gute Leistung. Es war wieder ein minimalistischer Sieg, wie die schon die letzten beiden Bundesliga-Partien. Äh, da muss man im Rückspiel auf jeden Fall mehr zeigen. Gut ist natürlich, dass wir uns kein Auswärts-, oder, dass wir uns kein Tor gefangen haben, also ein Auswärtstor für Benfica. Ähm, ja, aber es wird sicherlich ein schweres Spiel, wobei ich, äh, ja, gut, Ruben sagt, spontanes Gefühl. Ähm, ja. Das, das sehe ich auch noch nicht, dass wir da ausscheiden. Äh, aber klar, eine Leistungssteigerung muss auf jeden Fall her. Und, aber das haben wir auch schon nach dem Juve-Spiel gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, man hat viel zu stark
1: nachgelassen. Also man hat so ein bisschen, wie schon in der Halbzeit auch von mir erwähnt, ja, das Spiel selbst äh, ein bisschen aus der Hand gegeben. hat nicht mehr so Druck aufgebaut. Und ich weiß nicht, es hat dann... Vidal hat es so ansatzweise immer so ein bisschen gehabt, am Ende hat er auch wieder das Publikum aufgefordert, da mehr mitzugehen, aber ja, ich muss dann so einen Robben denken, der irgendwie mehr noch diesen Willen versprüht, zu sagen, ja, kommt, wir, wir müssen jetzt hier mehr geben und uns voll reinhängen,
0: um hier auch noch einen höheren Sieg davon zu tragen. Ja, das, das Spiel war irgendwie komisch in der zweiten Halbzeit. Es ist so dahin geplätschert. Es äh, war irgendwie, glaube ich, so eine Einschläferungstaktik von Benfica. Und dann haben sie ganz schnell äh, zugeschlagen und haben da ihre Chancen rausgespielt. Es äh, ist Gott sei Dank nicht aufgegangen. Und ja, schauen wir mal, wie es im Rückspiel läuft. Ja, aber ich verstehe es,
1: oder ja, verstehe es auch nicht ganz. Ähm, ja, ich fand, das war, teilweise hat's auch dann so leichtsinnig gewirkt und so, ja, Mai, das schaukeln wir da schon über die Runden. Wir sind hier eh überlegen. Aber ja, man hat ja nur eins nur geführt und das hätte ganz, äh, äh, schön
0: ins Auge gehen können noch. Ja, ein bisschen überheblich war es vielleicht schon oder, äh, man hat sie halt doch nicht so ernst genommen, wo doch alle so betont haben, wie ernst man sie nehmen muss. Aber es war ja auch äh, unser Gefühl, dass wir klarer Favorit sind und das Spiel deutlich gewinnen müssen. Und ja, mal wieder lagen wir mit unseren deutlichen Tipps daneben. Ja, das, ist, das war einfach wieder diese Arroganz hier. Die, Der Erfolgsfans. War, ja,
1: am Ende... Äh steht man dann damit da
0: und sieht, was man hat. Ähm, ja, was man noch sagen kann, ist, die Benfica-Fans äh, haben äh, super ihre Mannschaft supportet und haben die Niederlage jetzt eigentlich wie einen Sieg gefeiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor dem Spiel haben wir ja mit äh, Benfica-Fans
1: gesprochen und da ist es ja gefallen, unter anderem so nach dem Motto, ja, wenn wir hier 1-0 verlieren, ist das wie ein Sieg oder wie ein Sechser im Lotto und ja, so ist es jetzt gekommen. Im Rückspiel ist natürlich ja nochmal äh, relativ spannend äh, anders als wenn man jetzt hier eine Klatsche bekommen hat und Mai, äh, äh, mich erinnert es ein bisschen so an das was äh, in Juve passiert ist am Anfang als sie das Tor geschossen hat hat man so richtig gemerkt oh Benfica hat jetzt Schiss und denken oh wir können hier gar nichts mehr holen jetzt glaube ich ist halt eher so dass ja hm, so so übermächtig ist der FC Bayern doch nicht ähm, und Mal schauen, dann zu Hause, mal gucken, wir müssen es da schaffen, einfach unsere Chancen früher besser zu nutzen, um da gleich äh,
0: klare äh, Linie zu ziehen. Ja, früher wird schwer, aber ähm, ja. zumindest halt das Auswärtstor, dass das in der ersten Halbzeit fällt, dann äh, kommt vielleicht ein bisschen Ruhe rein und man äh, es kann sich sicherer sein und äh, das Spiel dann äh, irgendwie nach Hause schaukelt. Ja klar, das stimmt schon früher, ist schwer, aber ich
1: meine, dass man mehr aus diesem Druck, den man eigentlich erzeugt und der Überlegenheit, mehr rausholt. Also früher, so ein, so ein 1-0 ist halt immer, da weiß der Gegner auch die ganze Zeit, es geht immer was. Also ich muss nur einen machen und dann ist das Spiel wieder offen. Man muss halt schauen, dass man da einfach vorher nachlegt und nicht nachlässt und nicht äh, den Gegner nochmal wieder zu, zurück ins Spiel bringt unnötigerweise.
0: Ja, genau, hast du recht. Das war jetzt auch wieder mal ein bisschen ketzerisch von mir, dass, dass es nicht früher geht. Ja,
1: es ist, äh, stimmt, ja. Ja,
0: ähm, ja, was kann man noch sagen zu dem Abend? Wir haben ein äh, spannendes Spiel gesehen. Leider nicht auf allerhöchstem Niveau, aber so bleibt es spannend fürs Rückspiel. Und ja, wir sind leider nicht dabei, aber ich ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, genau. Vorher am Wochenende noch das Spiel gegen Stuttgart. Mai ist wieder der, der Bundesliga-Alltag. Wäre vielleicht auch mal wieder wichtig, dass wir doch mal wieder einen hohen Sieg
0: erzielen. Glaubst du, das ist möglich? Also diesmal werde ich sicher auf keinen hohen Sieg tippen. <lacht> Auswärts in Stuttgart äh, ja, tippe ich auf ein 1 zu 1. Tja, bist du schon so pessimistisch? Also...
1: Ich hoffe, dass wir da mal wieder drei Buden machen, so 0-3, um uns ein bisschen warm zu schießen, um mit Selbstbewusstsein dann hier ins nächste Spiel zu gehen. Das ist natürlich hier sehr von Hoffnung geprägt. Die letzten Spiele muss man jetzt sagen sehr ja genauso das Spiel gegen Frankfurt hier dieser 1-0-Sieg war nicht mehr dieses Tor-Festival, was man schon teilweise diese Saison vom FC Bayern gewöhnt war.
0: Ja, genau. Ich hoffe natürlich auch darauf, aber schon allein, weil ich die letzten Spiele immer auf hohe Siege getippt habe, kann ich es jetzt nicht schon wieder tun. Und deswegen tippe ich auf unentschieden und hoffe, dass wir ein Feuerwerk abfackeln. <lacht> Wenn wir dann in Lissabon sind, meinst du? Ja, jetzt in Stuttgart schon und dann in Lissabon sowieso. Okay, naja, gut, ja, dann
1: würde ich sagen, ich muss auch nochmal, was der Felix schon erwähnt hat, sagen, die Lissabon-Fans äh, waren echt super. Klar, nach dem 1-0 war erstmal ein bisschen Ruhe, aber je länger das Spiel ging, umso mehr sie gemerkt haben, oh, vielleicht können wir doch was holen, ist die Stimmung richtig schön nach oben gegangen und die Leute waren auch alle mega freundlich hier. Ähm, ja, freuen uns aufs Rückspiel und ich denke, wir hören uns dann danach, dann ist der Ruben auch wieder aus dem Urlaub und wir machen die nächste Folge wieder zu dritt. Bis dahin dann, bis zum nächsten Mal. Jo, servus.